0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso 34º episódio, o 24º em tempos de pandemia. Hoje eu vou falar sobre o tema da palestra que fiz na semana que passou no Congresso Brasileiro de Geotecnologias para o Meio Ambiente, o CBGEL. Nos episódios anteriores no 32 e no 33º, eu discuti eh, dois aspectos que são importantes para que a gente possa fechar com o episódio de hoje. Eu falei no 32º sobre a modelagem de sequestro de carbono e no 33º nós falamos sobre monitoramento de incêndios né, usando índices espectrais. Hoje, o nosso tema é o uso de lógica reversa para o monitoramento de incêndios florestais, que é justamente a palestra que eu fiz no CBGEL. Bom, o que, que acontece? Quando a gente começa a trabalhar com incêndios florestais, a gente começa a perceber que a comunidade tem uma preocupação legítima de técnicas eficientes para encerrar, para apagar o incêndio. E a gente vê nos eventos internacionais, nós tivemos no Brasil o ano passado, no final do ano, em Campo Grande, nós tivemos o Wildfire, que foi um dos grandes eventos internacionais que ocorreu no país, sobre a temática, e a gente percebe que há essa preocupação é, por parte dos brigadistas, dos bombeiros, de técnicas eficientes para apagar o incêndio. Pois bem, a questão é que o monitoramento ele se antecede ao desastre, né? ao incêndio, ao fogo sem controle. E aí, é, quando a gente começa a buscar palestras que tratem dessa questão, você já começa a ter um número bem mais reduzido. E o que, que eu penso com relação a isso? É que se a gente fizer uma análise dos eventos que ocorreram, entender as condições que a vegetação tinha antes desse incêndio. A gente consegue criar uma estratégia de monitoramento que vai mostrar que, quando a vegetação chegar àquela condição, é necessário algum tipo de intervenção. É necessário que se faça um manejo integrado de fogo para evitar que, caso venha a ocorrer um incêndio, né, ele tenha proporções muito grandes. Então, dentro dessa perspectiva, essa ideia da lógica reversa é você, a partir de um evento, fazer uma análise a posteriori e investigar as condições antes do evento e, com isso, criar limiares para essa análise, utilizando dados de sensoriamento remoto. Pois bem, mas para a gente pensar nisso, tudo que a gente vai trabalhar em termos de sensoriamento remoto requer uma compreensão de como os alvos que vão ser monitorados respondem quando há uma perturbação. Isso é uma coisa que deveria ser básica em toda a análise de sensoriamento remoto. Se eu estou trabalhando com água, eu preciso compreender como é que a água vai ter alteração no seu comportamento espectral caso haja, por exemplo, a incorporação de um efluente dentro desse corpo d'água. E aí, entendendo como os espectros vão mudando, eu posso pensar numa estratégia de índices que serão apropriados para mostrar aquilo que está acontecendo. E aí ter a condição de avaliar e de criar parâmetros de análise para essa é, antecipação. A ideia toda é a gente se antecipar ao evento e com isso ter uma análise mais eficiente. E a gente pode fazer essa análise dos efeitos da queimada no comportamento espectral da vegetação utilizando espectroscopia de reflectância, tanto em campo como em laboratório, e a gente pode também utilizar a espectroscopia de imagemamento que é conhecida como sensoriamento remoto hiperespectral Bom, a espectroscopia de reflectância é você utilizar um espectro radiômetro né, uh, para você medir a variação da radiância em diversos comprimentos de onda. Então, quando você está em laboratório, você cria uma geometria no qual você coloca o seu sensor, que é normalmente uma, uma fibra ótica né, que vai captar essa radiância, coloca o seu alvo a uma determinada distância e tem uma fonte de radiação simulando o Sol, mandando um fluxo irradiante. E aí você capta essa informação e obtém os espectros. A grande vantagem em laboratório é que você pode fazer espectros em condições mais controladas. Então você tem controle, por exemplo, de umidade da vegetação, de senescência, enfim. E você pode então obter os espectros. Ou simplesmente obter um espectro de uma vegetação verde, sadia, vigorosa e ao mesmo tempo um espectro dessa mesma espécie seca. Por que isso? Porque a gente tem a possibilidade, até em planilhas eletrônicas, de pegar esses espectros e sair combinando eles para a gente ver como é que eles vão mudando à medida em que um comportamento vai se estabelecendo em relação ao anterior. Isso pode ser feito no campo também, mas aí os controles são menores né, do que em laboratório. Você pode obter os espectros da vegetação até numa quantidade maior, numa condição mais real e com isso também entender como é que essa espécie, essa vegetação ou as diversas espécies que você está analisando na tua área de estudo se comportam. Já a espectroscopia de imagemamento você necessita de um sensor aerotransportado ou orbital que tenha uma condição de aquisição de dezenas, centenas de bandas para que você possa compor o espectro de cada pixel. Hoje em dia é comum a disponibilidade de sensores hiperespectrais reduzidos no seu tamanho para a colocação em drones ou em RPAs. E aí você tem a condição então de avaliar os espectros dos pixels no contexto que você está buscando monitorar. Muito bem, uma vez que você tem os espectros, esse trabalho deve ser feito visando a compreensão do porquê ocorrem as principais absorções. Nós já falamos sobre isso nos outros episódios, em vários é, vídeos e webinars, que a vegetação, isso é clássico na, na literatura, né? a vegetação apresenta seis grandes feições espectrais decorrentes é, de diversos processos, de processos variados. É, nós temos na região do visível, né, nós temos na região do azul e do vermelho, a absorção decorrente da presença de pigmentos fotossintetizantes. Então esses pigmentos vão absorver a energia e vão deixar feições espectrais muito bem marcadas. Elas serão utilizadas para a nossa análise. Nós temos depois, na região do infravermelho próximo, duas feições espectrais decorrentes da água que ocorre na estrutura celular. Mais à frente, em 1.4 e 1.9, ou seja, já no infravermelho de ondas curtas, nós vamos ter feições espectrais do conteúdo livre de água na vegetação. E aí a gente tem, então, condição de avaliar tendo um espectro da vegetação vigorosa e um espectro da mesma vegetação seca, a gente vai perceber como é que a coisa vai mudando. Quando a gente analisa, por exemplo, a variação das folhas ao longo do período, a gente tem uma folha que é esverdeada, ela vai ficando amarelada, depois ela vai ficando avermelhada até chegar num padrão amarronzado, ressecado, que é a vegetação seca. E isso se manifesta de forma espectral. Então a gente pode fazer uma análise é, bastante acurada, utilizando, por exemplo, variações de 10% de cada espectro em relação ao outro. Como assim? Eu tenho um espectro de vegetação verde, certo? Se eu colocá-lo 90% dele mais 10% do espectro seco, eu começo a avaliar o efeito do murchamento desse processo de envelhecimento da planta. Depois eu coloco 80% do verde, 20% do seco, 70%, 30%, 60%, 40%, 50%, 50%, e assim vai até chegar a 100% de vegetação seca. Aí eu vou entendendo como as coisas vão acontecendo. E por que, que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso compreender quais os índices espectrais vão mostrar melhor essas relações que vão acontecer com essas absorções à medida em que o evento vai se estabelecendo. Pois bem, então a gente busca primeiro entender como é que funciona a vegetação quando ela seca. E a gente precisa também compreender como é que ela funciona quando ela queima. Porque esse é o foco do nosso estudo. Nós vimos no episódio passado que existem índices espectrais que medem o grau de severidade das queimadas. Vimos que é possível a gente monitorar com sensores termais, tanto a frente de incêndio como também a gente pode monitorar os incêndios subterrâneos, que é o caso das torfeiras que eu comentei no episódio passado. Se você não ouviu, te convido a ouvir o episódio 33. Pois bem, o que, que acontece? Quando a gente tem uma vegetação queimada, e aí a gente pode fazer uma simulação em laboratório, um experimento de campo, desde que tenha uma autorização né, para evitar problemas e com todo o controle. E a gente pode também, usando pixels de imagens hiperespectrais de vegetação vigorosa e de vegetação queimada, de área que foi queimada, a gente pode fazer uma análise espectral e entender o que, que acontece com um sistema e com o outro. Pois bem, fazendo isso, né? O exemplo que eu dei foi com dados do Everest. O Everest é um sensor aerotransportado do Laboratório de Propulsão a Jato que esteve no Brasil em 1995 na missão Scarby. Eu já falei sobre um pouco da minha história com o Hiperespectral e contei é, como foi esse início. Mas quando eu migrei para a vegetação, para os estudos de vegetação, isso nos anos 2000, que foi tema do episódio 32 eu comecei a investigar nos dados hiperespectrais a modelagem de sequestro de carbono. E nas minhas áreas de estudo, eu tinha, porque eram áreas de cerrado em período mês de agosto, né, eu tinha cicatrizes de áreas queimadas e cicatrizes bastante grandes. E aí a gente começa então a obter espectros dos pixels e observar como é que eles funcionam. O que, que a gente pôde perceber? A gente pode notar que a vegetação, quando ela seca, ela tende a reduzir as feições espectrais, tanto decorrentes da fotossíntese, como da água, da estrutura celular e do conteúdo livre de água. Mas quando ela queima, há um aplanamento do espectro, ou seja, ele se transforma numa linha quase reta, porém ele é inclinado. Ele é mais baixo na região do visível, e ele vai subindo em direção ao infravermelho de ondas curtas. Então veja só, ele é mais, ele é aplainado, né? Ele não apresenta uma feição predominante, né? São áreas escuras que queimaram. A cinza tende a ter uma mudança de padrão espectral também que eu não abordei. Mas a cinza de uma vegetação queimada, ela é preta no início do processo e à medida em que ela vai envelhecendo, ela vai ficando branca. Então há uma mudança também no padrão espectral da cinza e a gente precisa entender isso. Mas o que, que acontece? A gente passa a ter um albedo da ordem de 10% na região do visível, isso vai subindo até chegar a 20% na região do infravermelho, mas é uma rampa inclinada. Quando a gente avalia os espectros de vegetação, você tem na região do NIR, do infravermelho próximo, você tem um pico de reflexão que chega em torno de 50% a 70%, dependendo da espécie. E depois isso cai em direção ao NIR. Mas quando você pega essa região do início do NIR, que é a região é, utilizada para calcular, por exemplo, o NDVI, né, você tende a uma redução de albedo. E quando você vai para a região entre 2 e 2,5 micrômetros, que é a região... Da banda 7, por exemplo, do Landsat 5, do Landsat 7 e do Landsat 8, você tem uh, uma tendência de aumento, né? o albedo ali é muito baixo, chega em torno no pico a 5%, e você tem uma subida a 20%. Então, o que, que acontece quando a vegetação queima? Do NIR para o suor, existe na vegetação vigorosa o NIR mais alto e o suor mais baixo, na vegetação queimada é o contrário. É o NIR mais baixo e o suor mais alto. Então, os índices espectrais que trabalham queimada medem essa variação de inclinação dos espectros na região do NIR e na região do suor. Mas, para isso, é claro, você precisa de um sensor que tenha bandas nessas regiões. O Landsat é um sistema que tem isso. O Sentinel também. Então, em termos, em termos de monitoramento, é possível fazer esse tipo de análise. Muito bem. Quando a gente está trabalhando com lógica reversa, a gente precisa entender qual é ou quais são os fatores que vão influenciar na disponibilidade de combustível para que a gente possa estipular a nossa estratégia de análise. Pois bem, então normalmente a disponibilidade de combustível numa área e que é possível se medir com sensoriamento remoto é uma conjugação de três componentes. O verdor, que é quão vigorosa, quão fotossinteticamente ativa é essa vegetação, a umidade, ou seja, o quanto você tem de água, tanto na estrutura celular como disponível dentro da planta, e a senescência, que é o processo de envelhecimento dessa planta. Então, o verdor, que é o primeiro dos, dos índices que a gente vai buscar, ele é representado ele é representado por vários índices espectrais. Aliás, a primeira grande discussão de índices espectrais que ocorreu com dados Landsat foi para medir verdor, que é o índice de vegetação por diferença normalizada, em 1973, com Rousse e colaboradores. Eu já falei sobre isso nos dois episódios anteriores, e você provavelmente já ouviu falar, mas essa semana eu ouvi uma coisa extremamente interessante. Eu estava vendo, eu não me lembro exatamente quem, que estava fazendo uma consideração sobre uh, a utilização de drones na agricultura e disse que o NDVI é a nova panaceia. Ele não usou esse termo, mas é como se fosse a nova panacea uh, dentro do censureamento remoto para a área agrícola, ou seja os caras que trabalham com drone descobriram o NDVI. Só que o NDVI é de 73, né? nós estamos nos anos 2020. Mas é, é hoje a, a, o grande frisson. Mas a gente sabe que o NDVI tem uma série de problemas, de superestimar esse verdor, ele acaba, de certa forma, é, mostrando valores muito elevados. Né? Então existem outros índices mais complexos e que permitem também avaliar isso. Um exemplo que eu dou é o EVI e o EVI2, o Enhanced Vegetation Index e o Enhanced Vegetation Index 2, que é o mesmo índice, mas para sistemas sensores que não apresentam a banda do azul. O que, que acontece? É, esses índices eles trazem não só a influência do background de solos, né, da reflexão do solo, principalmente quando a vegetação é mais rasteira e vai secando, como também o espalhamento que a luz sofre na região do azul e do verde e que está ali contemplado. Eu fiz um trabalho alguns anos atrás com a doutora Suzy Pedrosa, que foi minha orientanda, e eu citei o trabalho dela no episódio 32, que foi a validação do, da modelagem de sequestro de carbono na Amazônia. Suzy foi minha orientanda de doutorado. Nós fizemos, quando ela fazia doutorado, um trabalho para o simpósio de sensoriamento remoto, eu não me lembro exatamente qual foi o simpósio, mas nós fizemos um estudo para a Floresta Nacional do Tapajós e nós comparamos o NDVI, o EVI e o EVI2 numa área de vegetação primária, né, de floresta primária muito densa, e aí a gente pôde ver que o NDVI saturava, não mostrava as nuances de vegetação, enquanto que o EVI detalhava isso, ele trazia um valor intermediário, e o EVI2 que apresenta os valores mais baixos. Então, o NDVI superestimou, o EVI trouxe um valor intermediário, e o EVI2 subestimou esse verdor. Quando a gente começa a avaliar, mas pegando o NDVI, que é um índice mais tradicional, né, a gente tem a variação na região do NIR em relação à região do Red, ou seja, nós estamos trabalhando ali com um valor que vai de 800 e pouco até 660, né? Então essa região é a subida do NIR, essa de 800 e pouco, e essa região de 660 aproximadamente é a região do Red. O que, que vai acontecendo? Quando a vegetação é vigorosa, quando ela está fotossinteticamente ativa, no auge da sua, é, do seu vigor, ela tem os valores de vermelho né, em ponto 66, 660 nanômetros, ela tem um valor muito próximo ali de, de 0,1 de reflectância. E à medida em que vamos caminhando para o NIR, nós vamos ter esse valor aí acima, né? dependendo, é claro, da espécie, mas em gramíneas, por exemplo, acima de 50% de reflectância. E à medida em que a vegetação vai secando, esses valores, tanto no vermelho como no infravermelho próximo, eles vão se aproximando. Então eu saio de uma condição em que a reflectância no NIR é mais alta, e a reflectância no vermelho, que vai representar uma absorção, é mais baixa até chegar na vegetação seca, em que elas estão praticamente no mesmo patamar. É por isso que o NDVI, quando ele é de uma vegetação vigorosa, ele está próximo de 100%. E à medida em que ele vai secando, ele vai se aproximando do valor zero, porque os valores né, se aproximam muito. E aí a gente consegue, então, medir a variação de verdor ao longo do período, à medida em que a vegetação vai secando. A gente compreendeu o espectro, a gente tem os espectros modelados e a gente vai posicionando as bandas que são utilizadas na equação para ver como é que elas vão mudando ao longo do processo para a gente verificar o que, que significa um NDVI positivo, um NDVI igual a zero e até um NDVI negativo. Esse tipo de coisa precisa ser feita para todo o índice espectral, para que você se aproprie dele com propriedade, para que você saiba exatamente o que está que sendo feito na sua equação quando você aplica um índice como esse. Não simplesmente ficar repetindo, ah, o índice positivo é vegetação fotossinteticamente ativa, mas por que espectralmente eu posso afirmar isso? Né? Muito bem. Existem vários índices para medir a segunda componente da disponibilidade de combustível, que é a umidade. Existem índices que foram desenvolvidos para sensores hiperespectrais que trabalham com as bandas de absorção que indicam esse conteúdo de água na estrutura celular. Porém, os sistemas multispectrais muitas vezes não trazem esse tipo de possibilidade eles trabalham mais com bandas largas, eles não estão adaptados a pequenas feições de absorção. Então a gente trabalha com a verificação de como o espectro muda quando a gente tem uma vegetação vigorosa para uma vegetação seca. E aí uma sugestão que eu fiz foi, como a gente estava trabalhando com dados Sentinel-2, é a gente pegar, por exemplo, o Normalized Difference infrared Index do Hardinsky e colaboradores de 1983, o NDII. O que, que esse índice faz? Ele faz a medição na região do suor, logo no início dela, em 1,610 micrômetros. Né? Então é logo depois da feição de absorção, é justamente onde fica a banda 5 nos Landsat 5 e 7, a banda 6 né, no Landsat 8, em relação ao NIR que é usado no NDVI, o mesmo ponto, aquele de 800 e pouco, né? 860 nanômetros ou 0,86 micrômetros. Pois bem, o que, que acontece? A variação na região do suor é muito pequena, mas a variação no NIR é muito grande. Então, à medida em que a vegetação vai secando, esse valor do NIR vai diminuindo e vai se equiparando com os valores lá no suor. Então, à medida em que você vai tendo a redução da umidade, esses valores vão tendendo a zero, assim como o NDVI. É o mesmo tipo de índice, ou seja, diferença normalizada, você tem as duas bandas sendo subtraídas dividido por essas mesmas bandas eh, sendo somadas. Né? Ao invés de ser NIR e RED, como no NDVI, ENIR é e SUOR no NDI. Pois bem, a terceira componente da disponibilidade de combustível é a senescência. Essa questão começou a ser estudada por Merziliak e colaboradores em 99, quando eles propuseram um índice chamado PSRI, que é Plant Senescence Reflectance Index. Eles utilizam, não a lógica da diferença normalizada, mas eles poderiam fazer isso. Eles utilizam a absorção na região do azul em 0.5 micrômetros e a absorção na região do vermelho em 0.66, né? É justamente ali naquele mesmo ponto que a gente utiliza para o RED no eh, NDVI. Mas eles utilizam também uma constante, eles fazem um menos o outro, né? 0.5 menos 0.66, dividido por 0.70, é, mais ou menos, que é a região da borda do vermelho. E aí entra um complicador. Por quê? Porque para você usar o PSRI, você precisa é, ter um sistema sensor que tenha bandas no Red Edge. E nem todo sistema sensor tem. Por exemplo, o Landsat não tem. Então o Sentinel-2 é uma alternativa muito interessante, porque ele tem várias bandas na borda do vermelho. Só que diferente dos outros dois índices, o PSRI tem uma análise inversa, o comportamento inverso. Por que isso? O NDVI, a vegetação mais vigorosa, a vegetação mais é, tenra, né, ela tem maiores valores do índice. Da mesma forma, o NDII a vegetação mais úmida tem maiores valores. Agora, no PSRI, os valores maiores estão na vegetação mais senescente. Ou seja, é uma lógica inversa em relação aos dos outros dois índices. Não é construído com dados é, de diferença normalizada, por meio de uma diferença normalizada, e quando você tem a vegetação vigorosa, os dois pontos estão muito próximos e à medida em que ela vai secando, o ponto do vermelho vai subindo mais do que o ponto do azul, que sobe também. Tá? Então, é, normalmente, eu utilizo o PSRI nessa análise, eu faço sempre um menos o PSRI para que ele tenha a mesma representação de maiores valores né, nas áreas que estarão Uh, com uh, menos senescência ou mais jovem, para que eu possa juntar com maiores verdores e maiores umidades. E aí eu consigo visualizar e espacializar melhor essa relação. Então, dentro dessa perspectiva, tendo esses três componentes, verdor, umidade e senescência, o que, que a gente pode fazer? A gente pode espacializar a condição um pouco antes do evento, e depois do evento para a gente entender. E aí eu utilizei o evento de Braga, que ocorreu em 2017 em Portugal. Nós publicamos no final do ano passado um artigo com os colegas da Universidade do Minho é, sobre o evento de Braga, e fizemos justamente essa análise. Tá? O que, que acontece? Portugal em 2017 teve uma quantidade muito grande de incêndios florestais. O primeiro grande incêndio teve 60 óbitos, em torno de 60 óbitos, que foi uma coisa horrorosa, a gente chegou a ver nos noticiários, teve um incêndio em que os carros ficaram presos dentro de uma estrada, que começou um incêndio na parte de trás desse trecho e na parte da frente, eles ficaram presos e vieram a óbito porque ficaram encurralados pelo fogo. O incêndio de Braga foi o segundo grande incêndio de 2017, foram Cerca de 40 óbitos. Né? Então, é, eles têm uma preocupação muito grande com o monitoramento de incêndios para evitar essas catástrofes né? que geram perdas de vidas humanas, além de, de perdas materiais. E, conversando com esses amigos, eu me lembro uma vez, assistindo uma palestra do, de um deles, ele comentando que tinha uma senhora próxima à região deles lá, que ela botava fogo na parte de trás de sua casa, toda semana. E ela fazia isso por quê? Porque os bombeiros iam lá apagar o incêndio, e porque ele começava a perder controle, né? época seca, muita folha, muita disponibilidade de combustível, ela colocava sempre em alguns lugares, aquilo dali começava, os vizinhos chamavam, ela mesma chamava, e aí os bombeiros iam e ela servia um lanche para eles. Eles perceberam que como ela era sozinha, né? morava sozinha, ela fazia isso para ter companhia. Então eles disseram a ela, minha senhora, não precisa colocar fogo na parte de trás da sua casa. É só nos convidar que a gente vem lanchar com a senhora. Né? Era uma questão de é, necessidade de contato, de convívio, né? que ela achava que fazendo isso as pessoas viriam e iam se importar com ela e ela depois servia um lanche em agradecimento. E era uma forma de ter companhia. Né? Muito, muito complicado uma situação como essa, né? um país com população mais velha e esses tipos de manifestações de solidão né, geram esse tipo de distorção, muitas vezes. E aí é, é importante porque eles estão, nós temos um, um grupo hoje, eu estou envolvido nisso com alguns estudantes, nós estamos avaliando os impactos da pandemia e do isolamento social, que em Portugal foi cumprido muito mais à risca, né? E os incêndios florestais reduziram bastante em função da pandemia, diferente do nosso caso, né? porque aqui o desmatador e o incendiário eles não fizeram isolamento social. Aliás, eles aproveitaram esse processo em que a fiscalização, em muitos casos, né? estava, de certa forma, é... suspensa, seja por ação governamental, seja por uma imposição de um, uma necessidade de controle da pandemia, e nós tivemos incêndios bastante significativos tanto na Amazônia como no Pantanal. Né? Então a gente percebe que não há uma preocupação por parte do Estado com relação a isso, e os desmatadores, porque aqui o incêndio ele é uma consequência do desmatamento, né? eles desmatam para depois queimar, esses caras estão aí à disposição né, organizando-se para continuar nas atividades ilícitas. Muito bem. Então, esse incêndio de Braga, que nós utilizamos como referência, nós avaliamos o verdor inicialmente e nós tivemos uma, uma facilidade muito grande. Por quê? Nós não conseguíamos nenhuma imagem landsat da região do incêndio sem cobertura de nuvens. Esse ano de 2017 e esse momento do incêndio de Braga ele foi, ao mesmo tempo, da presença do furacão Ofélia. A maioria dos furacões se forma na costa africana e se desloca em direção ao continente americano. E aí entra ali né, na América Central, insular, e vai em direção ao Texas, né, a região ali de New Orleans, enfim. Como a gente viu agora nessa semana a chegada do furacão Laura. Mas às vezes surgem esses ciclones, né, esses ventos ciclonais, eles se formam às vezes no meio do Atlântico, é mais raro, e aí eles se deslocam em direção à Europa, porque eles pegam a corrente do Golfo e vão em direção à Grã-Bretanha. E o Ofélia foi exatamente isso, ele se formou no Atlântico Norte, né, no meio do Atlântico Norte, e foi em direção a Portugal, seguindo uma trajetória não muito comum. Mas isso, de certa forma, nos impediu de ter imagens do Landsat. Porque como o Landsat tem uma periodicidade de 16 dias, uma resolução temporal de 16 dias, nós tivemos um azar de todas as cenas do período do incêndio estarem cobertas pelas nuvens em decorrência do furacão Ofélia. Mas o sentinel, como são dois, distando 180 graus um do outro, nós temos uma imagem a cada cinco dias e nós obtivemos uma cena no dia do incêndio, horas antes. Então a gente tinha a condição exata da vegetação horas antes de queimar. É um privilégio uma imagem como essa. E tivemos depois a imagem né, também disponível, a imagem com a cicatriz do pós-fogo e também os polígonos né, detalhados pelas autoridades portuguesas que demarcavam o incêndio inclusive subestimando as cicatrizes. As cicatrizes eram um pouco maiores. Mas o que a gente percebe? Ao analisar o verdor, nós tínhamos a vegetação na área queimada com um verdor muito alto. Aliás, eu nunca trabalhei com uma média de verdor de 0,96. Isso é quase topo de escala. Eu tive vários pontos com 0,98, com 0,99, ou seja, quase 100% de NDVI. Isso é uma raridade. Até mesmo no contexto amazônico, você não consegue um índice de vegetação com valores tão elevados. Mas a gente percebe que existem variações de NDVI dentro da área queimada. Mas o que chama a atenção da gente é que, em relação ao polígono da área queimada, nós tínhamos mais do dobro da área com o mesmo comportamento de verdor a mesma vegetação, que era uma vegetação mais homogênea, uma floresta tipo de pinos, né? e uma área muito grande fora do polígono queimado, com a mesma condição de verdor. Depois, no pós-fogo, né? nós tínhamos então uma imagem de 2 de outubro, e depois nós tínhamos uma imagem de 22 de outubro, já com a cicatriz estabelecida. E o verdor continuava alto em partes da região. É claro que existem áreas que queimaram e que ficaram de fora do polígono oficial dessa área queimada é, divulgada pelas autoridades. Quando a gente pega a umidade, a mesma coisa. Tínhamos uma área muito grande com o mesmo nível de umidade da área que queimou. E a área que queimou tinha muito próximo de 60% de NDI. Aí a gente já não tinha uma umidade tão alta como o verdor. A gente tem o topo de escala né, é, é 1% né, ou 100% de NDII e o máximo que a gente encontrou foi 0,6%. E a gente tem é, áreas que estão muito próximas de 20% dentro do polígono queimado e fora também. Então a gente percebe que existem áreas é, que estão dentro de um contexto. Porém, a área que queimou é um pouco mais seca do que áreas externas. Com relação à senescência, aí a gente trabalha inicialmente com o dado como ele é gerado e a gente tem valores negativos como sendo as áreas mais senescentes. Aí é que está a grande diferença. O polígono da área que queimou antes né, da queimada, a área desse polígono apresentava valores mais baixos de senescência do que as áreas externas. Então a, a dúvida fica, será que essa área de fora do polígono que não queimou é uma área que não queimou porque não tinha o mesmo padrão de senescência ou porque houve uma intervenção humana evitando o processo? O polígono ele é muito claro nessa análise, então a gente precisa é, investigar isso com mais propriedade para saber se a questão é, se verifica dessa maneira. E depois que queimou aí a gente tem um contexto muito parecido dentro e fora dos polígonos com isso a gente pegando então o NDVI o NDI e menos PSRI a gente joga a composição colorida usando o verdor no verde a umidade no azul e o menos senescência no vermelho e com isso a gente tem então toda uma área que está disponível para queimar ou seja, que estão no mesmo padrão, integrando os três. Porém, a gente percebe o seguinte, há um predomínio de verdor e de umidade, mas a senescência ela acaba, tanto que a imagem, a composição colorida, os topos de escala, eles ficam é, ciano, que é a junção né, de verde com azul, e você tem essa presença mais, mais significativa. Então a gente tem uma disponibilidade de verdor e de umidade em toda a região, mas a área de senescência ela é um pouco diferenciada. E a gente pode pegar então essa imagem e fazer um fatiamento dela. Quando a gente faz um fatiamento dela, a gente sabe que existe um predomínio de verdor e de umidade, mas a gente sabe que são as áreas com mais alta disponibilidade de combustível, as áreas com uma disponibilidade moderada alta, moderada baixa e baixa disponibilidade. Mas a gente percebe muitas áreas fora do polígono que tinham condição de umidade e de verdor e de senescência né, muito próximos da área que queimou. E para a gente saber se as coisas se separam mesmo, o que, que nós fizemos? Nós fizemos uma distribuição aleatória de pontos, utilizamos 30 pontos, tanto na área que queimou como na área que não queimou. E a gente percebe que na análise discriminante, porque veja, nós temos dois conjuntos de dados, áreas queimadas e áreas não queimadas. E para cada conjunto de dados nós temos três índices de vegetação, NDVI, NDII e PSRI. Então a gente pode fazer uma análise discriminante de Fischer, né, que é uma análise multivariada. Quando a gente faz isso, a gente percebe o seguinte, dos 30 pontos da área queimada, os 30 foram caracterizados como área queimada pelos três índices espectrais. Já a área que não queimou, dos 30 pontos, 29 foram considerados como área não queimada, mais um teve uma confusão, o que é muito pouco, ou seja, das áreas queimadas nós tivemos 100% de acerto. Enquanto que nas áreas não queimadas, 96,7%. E no contexto total, 98,3% de discriminação de um conjunto em relação ao outro. O que é uma potencialidade muito grande. Quando a gente lança a análise do grau de severidade que foi o assunto do podcast anterior, a gente percebe que o grau de severidade na área que queimou, no polígono que queimou, é de moderada a alta até alta severidade de queima. Então a gente tem um incêndio que teve proporções muito grandes e uma severidade muito alta. Por isso né, a quantidade de óbitos em relação a outros eventos que ocorreram naquele ano e esse foi o segundo maior incêndio de 2017 em Portugal. Bom, era isso que eu tinha para abordar com vocês e que eu abordei no CBGEL a respeito dessas questões. A organização do evento me pediu também para falar um pouco sobre os problemas radiométricos que a gente tem encontrado no Cibes 4A. Eu tive a oportunidade de mostrar algumas coisas. Eu já sugiro a você, tem um vídeo aqui no nosso canal, no YouTube, que trata sobre essa questão, principalmente na câmera WPM, que é a câmera chinesa, para você dar uma investigada, porque tem acontecido alguns problemas com alguns dados que estão sendo disponibilizados aos usuários, tá? Mas, de qualquer maneira, era isso que eu tinha para abordar com você. Eu te convido, esse áudio está saindo agora às 5 da manhã nas plataformas de podcast, e eu te convido para que hoje, às 5 da tarde, no meu canal no YouTube, você participe comigo do Ao Vivo no YouTube, e eu vou mostrar todas essas imagens, todos esses espectros, esses índices, todas essas análises que comentei com você, eu vou mostrar também no nosso ao vivo no YouTube. Então não perca, participe, convide os seus amigos, peçam para que se inscrevam no nosso canal para receber sempre as novidades e com isso você terá também a oportunidade de fazer seus questionamentos, trazer suas dúvidas via chat e na medida do possível a gente responde praticamente todos. Tá? é mais ou menos uma hora de 5 às 6 da tarde que a gente se encontra horário de Brasília no Ao Vivo no YouTube. Tá legal? Fique bem, se possível fique em casa para a gente voltar logo a uma normalidade ou algo próximo de uma normalidade, tá bom? Uma boa semana para você, tudo de bom, um grande abraço!